0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov.
1: Det ser sandelig ikke rart ud, mumlede Sir Henry og skottede ind i den sorte gang, der åbnede sig for øjnene os. Mr. Quarterman, sagde han med et lomsk smil, her må vi andre vige for alderdommen, de gamle først. Og han gjorde beleven plads for mig, så jeg som den ældste skulle gå forrest og følge efter gagul. Hvis det skulle være en ære, så afstod jeg hellere end gerne. Jeg gøs ved tanken. Der var mørkt som graven derinde. Umuligt at se, om det gik op eller ned, eller hvor lang gangen var. Den kunne det kunne des godt være 5 meter som fem tusind meter. Jeg havde ingen anelse om, hvor den gang gik hen. Undtagen gik gul selvfølgelig. At den overhovedet havde en dybde, det blev kun røbet af lyden af den gamle kælling. De slubberne skridt et sted derinde, og hendes ondsindede finisen, der langsomt fjernede sig i mørkt. Kun de lyde fortalte os, at gangen havde en vis længde. Men hvor den endte, det vidste kun hun. Jeg skal vildt tilstå, at jeg tøvede en kin. Følte absolut ingen trang til at gå i det menneskes fodspor. Ikke som den første i hvert fald. Nå, hvad bliver det til? Brummede Søren Henry og gav mig et venskabeligt dunk i ryggen. Men et venskabeligt dunk fra Sir Henry. Det er det samme som at få et brutalt stød af hver anden. Den mand har det med at sin sine kræfter. Og jeg fløj frem. I næste nu var jeg tumlet ind i det bælragende mørke og opdaget til min rejsel, at jeg befandt mig i trimlende løb ned ad en tunnel uden nogen andens om, hvor den førte hen. Til alt det viste sig, at gangen kun var 10 meter lang. Da jeg omsider fik styr på benene igen, kom til Sand og samling, stod jeg i en ny klippehule. 15 meter lang, 10 meter bred og 7 meter til loft. Et rum betydeligt mere dunkelt end det, vi kom fra. Man kunne kun lige ane omrisserne. Jeg synes, jeg så et stort stenbord i midten. En kæmpemæssig hvid skikkelse for borden. Nogle lyse figurer, der sad rundt om bordet, og, og, og et eller andet brunligt der lå midt på bordet. Det var det første indtryk, jeg fik, mens jeg spærrede øjnene op i det nye mørke. Det lignede grandgivligt en samling så der havde sat sig til middagsbordet. Slimt, allerede ved første øjekast, men det blev værre. <hør> Ens øjne vender sig snart til mørke, og man begynder at se tingene skarpere. Og i det øjeblik fortrød jeg bittert, at jeg nogensinde havde sat min få i kong Salomons miner. Hvis der er kommet nye tilhører i dag, så må de jo spørge, hvad er meningen? Hvad bestiller en ældre, storvild jæger som jeg midt ind i et bjerg i det dybeste Afrika? Ravne rundt i kult, sorte mine gange i hælene på en æld gammel heks ved navn Kagul? Det må man nok spørge om, og jeg har ofte stillet mig selv det spørgsmål. Forklaringen er, at vi var så tæt på den skatte diamanter. Det troede vi i hvert fald. Vi regnede med, at oldtidens største samling af Edelsten, var lige inden for rækkevidde Bare to skridt til, ah, måske ti skridt til, højst 100 skridt til, så ville vi stå med verdens rigdom i hænderne. Drømmen om ufattelig rigdom har altid fået mænd til at gøre ufattelige ting. Det galt også Sir Henry, kaplan Gud og mig. Vi vågede, hvad vi aldrig ville have drømt om i et mere fornuftigt øjeblik, vi fulgte efter en gammel heks, en ledet købe, der kun ville os ondt. Men alligevel fulgte vi hende blindt, skridt for skridt, dybere og dybere ind i dette bjergmassiv. Jeg indrømmer det. Jeg står ved. I de timer havde vi kun én ting i hovedet: At få fingre i den umådelige skat, der gemmer sig. I Kong Salomons Miner. Ikke fordi jeg normalt er nervøs af mig. Det kan man virkelig ikke tillade sig i mit fag. Jeg lever af at føre mænd rundt i Afrika som safarileder. Det er mit job at skaffe dem på skudhold af de store dyr. Det er mig, der skal finde elefanterne til dem. Det er mig, der skal udpege løverne for folk, så de ved, hvilken vej de skal skyde Så må man altså ikke være bange af sig. I sidste ende at det er det mit ansvar, at kunderne kommer hjem igen. Hele det sædvanlige bund af amatørjæger. Det hviler på mine skuldre at få tosserne ud af Afrika bagefter helst i live nogle nogenlunde helskindet. En frygtindgydende opgave. Nej, angst og nervøsitet ligger bestemt ikke for mig. Heller ikke overtro. <tryk> jeg tro ikke, at jeg hopper på alle mulige skrøner og mystiske historier. Guderne skal vide, at jeg har set mange sager ting de 40 år, jeg har arbejdet i Afrika. Jeg vil slet ikke at et par af dem har været nærmest uforklarlige. Jo, jeg har været ude for, ja, lad os sige, en eller to gåder, som stadig ikke er løst. Hændelser, der endnu den dag i dag, er fuldstændig Grundlæggende tror jeg, at der er en naturlig forklaring på alting, og det er bare et spørgsmål om tid og i Så skal vi nok finde den. Normalt er der altså både koldt blod og besendt. Det vil jeg hæve det. Jeg er sikker på, at alle, der kender mig, vil sige det samme. Kun én gang i hele mit liv har jeg stået halen med benene, og det var i den klippehule. Det syn, der mødte en derinde, det var så rystende, så forfærdeligt, så redselsvækkende, og samtidig så gådefuldt og uforklarligt, at man måtte vende om. Man måtte næste at se, man måtte vende ryggen til. Man måtte løbe det bedste, man havde lært. Man måtte løbe og løbe, indtil man havde lagt dette syn bag sig og helst glemt det for altid. Så jeg stak altså af fra hulen igen og får tilbage gennem den mørke tunnel. Desværre nåede jeg kun et par meter, så løb jeg ind i Sir Henry. Jeg bragede ind i ham, mand som har med det svært at komme udenom i en minegang. Og i næste nu mærkede jeg hans hænders jerngreb og to arme, der lukkede sig om mig som en træmmer af stål. Og han fortsat fremad, som om man slet ikke kunne mærke, at en anden en gerne ville væk. Sir Henry bogstabelt talt bare mig tilbage til den grofule hule. Der stod han så med mig i fagnen og så sig om Hans øjne skulle jo også først vende sig til mørket. Og lidt efter lidt så han, hvad jeg havde set, og det må være dæmmet for ham, hvorfor jeg var på vild flugt. I hvert fald blev hans arme helt slappe, og han droppede mig på stengulvet som en sikker kartofler. Kaptejn Gud og hans elskede Fulata var de sidste, der trådte ind i den nye grot. Hvad i hede hule, udbrød den pensionerede kaptajn. Men han kom aldrig videre med den æde. Han var lige så lamslået ved syne, som så Henry og jeg. Fulata kastede sig om halsen på ham, klyngede sig ind til sin kaptajn og skreg, og skræk. Da det skriver æppet ud, var der kun en lyd tilbage. Den væsende, vinen, vanvittige latter fra Gagule. Og hvad var det så, vi så? Hvad var det for et syn, der fik tre hvide mænd til at stå som navlet til guld Og en ung, enfødt kvinde til at klunke af rejsel og en elgammel troldkælling til at læge i Vildensky. Det skal jeg sige, ja. For inden af det store stenbord sad der et fem meter højt skelet. En skikkelse, der kun bestod af knogler. Jeg lyver ikke et 5 meter højt skelet. Og det sad ovenkøbet ned. Et skelet af et menneskelignende væsen i overstørrelse. Den ene knokkelarm var hævet højt over hovedet på ham. Den knoglede hånd holdt om et spyd, som var på nippet til at blive slynget frem i luften, mens den anden hånd støttede mod bordpladen, som man gør, når man er på vej til at rejse sig. Og det var han åbenbart. Skeletmandens krop var lænet fremad. Vi fandt sig midt i en rasende bevægelse fremad, og op fra bordet, som om vi havde fået øje på os, og så ville gøre det af med os på stedet. Åh, oh, Gud, mumlede Hvad er det? Kranets tomme øjenhuler stillet ned på os som to kanonmåninger. Og hvem er de? – Hvem er de andre, der sidder ombordet? – hviskede kaptajn Gud, for der sad ganske rigtig en kreds af hvide skikkelser omkring stenbordet. De var mere normale i størrelsen, så dem hæftede man så ikke ved i første omgang, men hvem var de? – Og hvad er det? – spurgte så Henry. – Hvad i himlens navn er den brune klump, der ligger midt på bordet? – Tre gode spørgsmål fra tre gode mænd. – Men det eneste svar, vi fik, var en ny håndlatter fra Gagool –
2: Let me show you what to do.
1: Velkommen, mine hvide herrer, vinnede Gagul og trådte frem af mørket. Velkommen til de dødes hal. I forvejen var hun skrumpet af æler, sammen med de skidtelser, der sad rundt om bordet, virkede hun ikke meget større end en Men det gjorde ikke hendes stemme mindre gennemtrængende. I skal vide, at den, der betræder dette sted, han bliver ramt af en forbandelse. Det er for sent at vend tilbage nu. I er! inde i de dødes hal. For se der gør det om, for I har set, at det synes Skal koste jer ulykke på ulykke lige ind til døden. Så nu kan I lige så godt se alt. Og nyd det, nyd det rigtigt, for det bliver noget af det sidste, I får at se i levende livet. Du, grinede gør og vinkede så Henry frem med en runken pegefinger Du, du skal få at se, hvad det brune er, som ligger på bordet. Så du bare nærmere og betragte den steg, du selv slagtede for en uge siden. Og da gik det op for os. Sir Henry hæv efter vejret. Det gjorde vi andre også. Det var et lig, der sad på bordet. Et gigantisk kadaver af en mand, der sad oprejst på stenpladen. Nøgen og brun sort. Og hvor hovedet skulle have været, der stak halsvirvlerne en tomme op, over det indskrumpede halskød. Og hvor var så hovedet hen? Det lå nede mellem knæene og grinede vildt ud mod os med sit ene brustende øje. Kort sagt, dette var liget af kong Tvala.
0: From that point on. A computer within the instrument will determine which button starts the execution and will probably forget which button it chose. What your country can do for you. Suicide machine. Suicide Machine
1: What your country can do for you Suicide Machine Kong Tvala, den mand, så Henry havde fældet i tvikampe ugen før, og derved sikret ignosi herredømmet over Kukuana-land. Her sad den faldende tyran, Kukuanernes plageånd gennem 20 lange år, hovedløs af slatten. Og dog var det, som om han stadig levede, det er huden, jeg tænker på. Liet sad og svæt. Kom tvært, tatueret skin, drev af en fedtet, glinsende væske. Store dråber banede sig vej ned over hans fede overkrop og, l- og hans fede lår. Man kunne lige fremhøre høre dryp ind imellem. Det var som om han var ved at blive overtrukket af en glasagtig glasur, som ikke var stærknet endnu. Og det var ikke helt ved siden af. For da jeg kiggede op, så jeg vanddråberne, der faldt fra loftet straks klar over, hvad der foregik. Det var kalkholdigt vand, der dryppede ned på ham fra et bestemt sted i hulens loft. Og livet var anbragt præcis, så dråberne ramte halsen, altså der, hvor hovedet skulle have været. Derfra flød den tykke kalkvæske ned over hele kroppen. Ideen er indlysende, når man tænker efter. Tvaler skulle forvandles til stalaktit. Man var ved at gøre ham til en drøbsten. Hans lig skulle langsomt dækkes med kalk balsameres inde bag stenskåben. Således bevares for al evighed i den form, hans krop havde haft. Kong Tvala var med andre ord ved at blive forstenet. I dette ords mest bogstavelige betydning. Det gav samtidig forklaringen på de hvide skikkelser rundt om bordet. Det var alle kugbands konger gennem tiderne.
0: Det
1: <laughs> Ikke statuer af dem, men forsteninger af de rigtige lig. Det var virkelig deres kroppe, der sad her. Jeg talte 27. 27 konger på rad. Hvis man anslår, at de har hersket cirka 15 år hver, så var det Kukuana-land samlet kongerække gennem 500 år, der sad jer.
2: It's a thing like How many die with the evil spell that's placed in How many hear the words black bastards from the Cation How many feel the rubber of the devil's souls How much black land got stolen They patrolled Too much to put this type of stuff in a caption 'Cause they cause a chain reaction with a fraction of witchcraft. Their staff don't know they're on the payroll of a devil worshipper, but that's why he acts worse to you, because he's jobs to organize the federal structure. The instructor are making a black stem rupture, so we send down information, it's like veins, till he reaches the feds, them brains, to start their games. Except that they wrote the rules, in the rules you get brainwashed. At school I was stubborn like a mule, when they were speaking about their history. For most of their history, I found that it dissed me. They know To put the feds on your case, there making them take a geographical picture of your face. And progress, no less the blast get stressed. When they plan, they confuse us. So they can fuck around with our land when they use us. But everything's on safety. The feds get face me when they chase me. They're too scared to face me. Telling us that they wanna live in Mars and they fancy cars. And races from like Star Wars and Tars. How many die with the evil spell that's placed in? How many ate the black bastard from the cation? How many feel the rubber of the devil's souls? How much black languages? on their patrol. Too much. So put this type of stuff in a caption so that we can see more action and less relaxing. Business controlled by the blacks for the blacks. That's bringing money into the community. Stacks and stacks and schools by the blacks for the blacks so we can teach the use the true history and the facts. The facts. Truth get hidden. lies reside in a big way. Society decays. That's what I say. So white people, you should send your kids to our schools. Then the system won't use your children as a tool. And black people, we show them how it Was, and generally we show 'em how it's really supposed to be, but right now around the world black people's under pressure, getting taken out on a stretcher, trying to live better. A lot of the blacks that get through sell their soul, never realizing the true struggle. And goal is a sickness, it spreads like AIDS. With racism they had the black man enslaved. With racism and all the evil they portrayed. With racism they stop the blacks from getting paid. With racism I and I could go one day, but I won't. I get straight to the point. Compensation I hear. Uh, How many die with the evil spirit that's placed in? How many hear the words black bastards from the cation? How many feel the rubber of the devil's soul? Here we tell about Tarzan, man, one wanting man, a white man, in the jungle, feeling great. He won't choose a black man for his friend, he pick an ape king of the jungle, a white man, Damn, I in West Ham. of jungle. Street, you know you, you a through trees? og Let me see if you like
1: Kong Svalle vil blive nummer 28 af disse forstenede majestæter. Om nogen ordnok kalkovertrækket var blevet til tykt og stift. Ville ukendte hænder trækker ham ned fra bordet og anbringer ham i af forfædre og kolleger. Så skulle han indtage sin plads blandt disse hvidt lysende stormænd forsamlet til deres endelige møde med døden. For det højske lidt for bordet var selvfølgelig ingen ringere end døden selv. Deres mødeleder. Han var en statue, det opdagede vi nu, skabt af menneskehænder. Møjsommeligt hugget ud af en vældig drypsten. Det er en præstation, må man sige. Der er ikke mange billeder på jorden, der kan hugge et skelet ud af en massiv stenblok. Alle disse hulrum, tynde knogler. Hvordan kunne kunstneren overhovedet komme til med hammer og majsel? Utroligt, at det ikke var ramlet sammen for ham undervejs. Men der sad skelettet. Og i samme sekund vidste jeg, at det havde siddet der i mindst 300 år. Det var ikke de første hvide mænd, der havde set den. Der havde været en før os i denne hule. Den gamle portugiser Don Silvestre. Han havde stået her, præcis som os, og måbet og gyset, men for 300 år siden. Det fremgik af det brev, han havde skrevet med sit eget blod. Det var selvfølgelig denne gigantiske knokkelmand, han havde ment. Var jeg for svig og for Lad ikke fælden smække men videre, at kong Salomons skat kommer og findes. Jeg så... Halvløse eddelsten med mine egne øjne Dønger af dem kiste efter kiste buner af diamanter Det skatkammer skal I søge i dybet Og finde bag det Der kaldes den hvide død Den hvide død Jamen, det kunne jo ikke være andet Der sad den Nu kunne vi kun være få skridt Fra hjertet af kong Salomons miner Nåvel sagde jeg til Gagole, så er tiden vist inden til at vise os kammeret. Men hun er travlt med andre ting, den gamle troldkælling. Hun gik brustaltalt rundt og hilste på sine konger. Hun henvendte sig til hver enkelt af de forstenede lig og snakkede til som om de var gamle venner. Og da der var 27 af dem, så tog det sin tid. Jeg vil tro, hun gjorde det for at vise os, at hun havde levet så længe og kendt alle disse mænd. Hun skam nemt kunne huske 500 år tilbage. Jeg skal ikke nægte, at hendes alder var og blev et mysterie. Den dag i dag aner jeg ikke, hvor gammel hun var. I almindelighed kan det være svært at fastslå kvinders alder. De råder over uanede midler til at skjule årene og forvirre en mandlig beskur. Men kan havde det omvendt af de fleste. Hun ønskede at virke så gammel som muligt. Jo gjorde intet for at shine sit ydre op, til alt mod. Jeg har aldrig set så afrakket et kvindemenneske Hun lignede mere en byldt indtørret en knogler end et levende væsen. Ah, hun kunne selvfølgelig ikke være flere hundrede år gammel, Den hoppede jeg ikke på, men el gammel, helt gammel, det var hun. Og blandt hekse går den sorte viden i arvet fra mor til datter, uændret og overret fra generation til generation. De får en fælles hukommelse, der rækker hundrede år tilbage. De husker bedre. Sådan er det i primitive kulturer, der ikke betjener sig af skriftlige notater og historiebøger. De har det hele i hovedet. Det behøver faktisk ikke at være løgn, at Gagool kunne huske en konge fra for 500 år siden. Hun har ganske givet hørt alt om ham. Hun havde det fra sin mor, som igen havde det fra sin mor, og så videre og så videre slægtled efter slægtled bagud. Gagul, hun har vist så meget, også om de ældste af de konger, der sad som forsteninger her omkring bordet, at hun lige så godt kunne have kendt dem selv. Så vi. Løhine tager sin runde. Vi løhines mossluderer med de stivne majesteter hele ræden rundt.
0: Heal my brother. Heal my sister, watching right now. I tell you what I want you to do. The fire of God is so strong. A little simple act of faith. Just come right up close. Come right up close to the television. And if you can, put your hand right on my hand.
1: Endelig var hun færdig. Efter at hyggesnakke med de døde konger en halv times tid, stillede hun sig op hen ved væggen og hiv en lille skål frem. Nu er I vel ikke blevet bange, hvide mænd? Selvfølgelig ikke, sagde jeg. Godt, så følg med ind her. Vi trådte over til stenvæggen, hvor Gagule stod og med skålen. Er der nogen, der har ild? Det var en olielampe. En af de sædvanlige indfødte med flydende flodhestefedt. Jeg strøg en tændstik og tændte en for hende. Den lille blå flamme var det første rigtige lys, siden vi var trådt ind i bjerget. Den virkede næsten blændende, selvom en vi var lidt lys, der kommer fra en olielampe. Men for første gang kunne vi se noget skabt. Vi går ind her, sagde kagul. Værsgo. Vi andre stirrede på klippevæggen. Vi gør ikke antydning af en åbning nogen steder. Gjorde hun grin med os? Sådan vi ikke, sagde Bistet. Vi er ikke oplagt til spøgefuldheder. Jamen, oh, jeg spørger skarren ikke. Det var aldrig falde mig ind. Og i næste nu så vi, at hun havde ret. Det var ikke en viddelighed. Væggen var begyndt at bevæge sig. Først en smal sprække forneden. En tynd, sort stribe. Men den blev langsomt bredere. Klippen gled opad. Lydløst blev stenvæggen løftet i vejret. Og et kortere øjeblik virkede det, som om hele bjerget svævede og fløj. Klippevæggen hævede sig. Tomme for tomme blev den løftet i vejret. Men kun en del af den så vi nu. Det var en mægtig faldlem af massiv stenmasse, der nu gled opad og forsvandt i et hulrum for oven, samtidig med at åbningen blev større og større. Jeg tror, tro, indgangen var en meter bred og tre meter høj i fuldt til tilstand. Selve døren, altså stenblokken, der gled i vejret, har vel været halvanden meter tyk En ordentlig krabat 20 tons, vil jeg tro Ikke en lem, man så lige vipper op Det måtte kræve en meget fin vægtmekanisme At få den til at løfte sig Og der var ingen, der stod at hæve i noget Da hun rørte sig ud af pletten Der må have været en eller anden form for, for modvægt Som hun har udløst ved at trykke på et eller andet Altså det hemmelige håndtag af en eller anden art Men vi har ikke set noget Hun havde bare stået op ad væggen Med sin ullelampe Det var en gåde dengang og det er det stadig til den dag. Men kendskærningen er, at der var åbnet for en ny gang, og at Gagule forsvandt ind i mørket med olielampen så snart hun kunne smutte igennem. Kom bare indenfor, vinede hun et sted derinde. Det er denne vej, hvis I vil se det er skatkammer, I er så optaget af. Kom denne vej, men pas på trinene, hvide mand, pas på trinene. Men snubler jo så nemt, når man står lige foran sine drømmesmål. Endnu en gang nøllede vi en smule. Jeg gjorde i hvert fald. Det skulle ikke være mig, der gik forrest gang. Jeg holdt mig høfligt tilbage og du kaptajn Gud gå ned ad trappen først med den lille fulata hængende om halsen. Hun rystede skræk over hele kroppen, og det forstår jeg udmærket. Derpå fulgte Sir Henry, og da der ikke var flere, man kunne gemme sig bagvist, så blev det min tur til sidst. Med hjertet helt op i halsen, trådte jeg ind under den tons tunge falem og hurtigt videre. Endnu en gang ind i totalt mørke. Den ene gang gik det ovenkøbet nedad. Man måtte føle sig frem med fødderne for at finde fodfæste på de fedtede stentrin. Det næste, jeg husker, er en trædør, der strålede i alle farver, Usmykket, sisileret efter alle kunstens regler. Mønstre af store fugle og mænd i lange rækker. Indlagt elfenben og, og bladgud, der skinnede, så man blev helt blændet. En eventyrlig dør. En formue den dør. En formue i sig selv. Og den stod åben. Dette det. brakstykke af en dør stod på hvid gab. førte ind til et nyt mørke. Nogen havde glemt at lukke den. Nogen havde engang haft så travlt med at stikke af, at de havde lavet døren stå. Det kunne være sket i går. Det kunne være sket for tusind år siden. Men de havde haft så travlt, at de havde tabt en sæk i farten. Der lå nemlig en sæk syet af gideskin hen over dørtarskenen tydeligvis slængt væk eller droppet. Den lå tilfældigt henkastet, så frisk i forholdene, at man næsten kunne høre nogen løbe væk i mørket. Men det var ikke sket for nylig, det vidste jeg i samme øjeblik, jeg så sækken. Og der kaptajn Gud bøjede sig ned og løftede på den, og vi alle sammen hørte, at de ædle sten klinger mod hinanden. Denne salige rasslen af diamanter i hundredvis, der vidste jeg, der var gået 300 år. Det var den sæk, Don Silvestre havde givet slip på for 300 år siden. Det var den skat, han var blevet snydt for ved svig, som han sagde i det gamle brev. Netop, som han havde holdt den i sin hulehånd. Det var de diamanter, han aldrig fik med ud af kong Salomons miner. På det tidspunkt forstod vi ikke, hvorfor den gamle portugiser havde givet slip på sin diamantsæk. Han må have været panikslagen. Et eller andet havde skræmt ham for vidt sans. sandt. Men hvad? Det kunne vi ikke forestille os. Ikke endnu. Forløbig lå vi sækken ligge som endnu en uløst gåde på vores vej. Og trådte indenfor i det allerheligste. For det var det allerheligste. Selveste kong Salomons skatkammer. 3 gange 3 meter. Ikke flere døre, ikke flere gange. Man kunne ikke komme videre. Og i skæret fra den lille olielampe så vi straks, at det havde været alle strabasserne værd. Dette lille kubeformede rum var fyldt til bræstepunktet med rigdomme. Op ad den ene væg var der stablet elfenben. Rå elefantstødtænder tænder i hundredvis. Af bedste kvalitet kunne jeg hurtigt se, for er der noget, jeg har forstand på, så er det elfenben. Den rigtige længde, den rigtige tykkelse, den rigtige krumning. Den bunke alene kunne gøre en mand til millionær. Husker I den trone af elfenben, som kong Salomon forlavede i Bibelen? Her stod vi ved hans fjernlager. Det var herfra, fra kong Salomon hentede sit hvide guld. Og ved den anden væg. Det røde guld. Skrien på skrien der bunede af tykke guldstykker, guldbarer, der engang havde været stablet, men nu lå hulter til bulter. Og over i den fjerneste krog, tre stenkister, hvor låget var taget af den ene. Og der lå de. Diamanterne. Man kunne vaske hænder i dem, så mange var der. Man kunne tage bad i dem. Man kunne, man kunne drukne i alle de sten. Men ære, sagde jeg, efter vejret. Jeg er bange for, at vi tre er blevet verdensrigeste mænd.